0: Wenn ihr mögt, dann könnt ihr mir gratulieren. Wir haben Nachwuchs bekommen. Wir sind ganz freude erstrahlt und freuen uns sehr. Ja, davon will ich euch was erzählen. Es ist eigentlich ein zweiter Teil. Ich habe euch davon schon mal erzählt. Von einem gefiederten Freund, der uns nahezu täglich im Garten besucht. Und mittlerweile hat er sich gesagt, okay, da schlage ich mein Nest auf und ähm, ja, es zwitschert bei uns im Garten wie verrückt. Und zwei sehr gestresste Eltern sind die ganze Zeit am Futter heranschaffen. Es geht um unsere kleine dicke Gartendrossel. Zunächst ein kleiner Rückblick oder Erinnerung oder wie man das Ganze auch nennen möchte. Ich habe euch von unserer kleinen dicken Drossel schon mal erzählt und zwar als wir sie hier in der Wohnung hatten. Das war irgendwann, keine Ahnung, mitten im Sommer und ähm, da hatten wir plötzlich eine Drossel, weil wir gerne mal die Haustür auch offen stehen lassen, hatten wir plötzlich eine Drossel im Wohnzimmer und die die kam halt nicht wieder raus. Sie hat versucht immer irgendwie durchs Fenster und klatschte dann immer gegen das Fenster von innen und wollte wieder raus. Wir haben alle Türen offen gelassen, sind rausgegangen in den Garten, aber sie hat das irgendwie nicht hingekriegt. Bis ich mir dann irgendwann gesagt habe, es geht ja so jetzt auch nicht weiter. Das arme Tier möchte ja nun mit Sicherheit lieber wieder raus, als hier drinnen in diesen vier Wänden gefangen sein. Und habe mir dann, wie ich das dann gerne in solchen Fällen tue, ähm, wir hatten früher, als ich, Kind war, hatten wir jede Menge Wellensittig. Ich weiß so ein bisschen, wie man einen Vogel einfangt, einfangen kann, ohne dass da jetzt was passiert. <lacht> ähm, habe mir einfach ein Handtuch geschnappt und habe das arme Tier dann, als es wieder vor der Scheibe am rumflattern war, mit einem Tuch dann eben schnell so drüber geworfen und dann konnte ich sie so damit dann nach draußen tragen. Habe ich dann Anja kurz noch gezeigt. Hatte diesen irrsinnig schnellen Herzschlag. Die war natürlich total aufgeregt äh, im Handtuch. Konnte ich fühlen, konnte das Tier mir auch noch mal so ein bisschen anschauen. Dann haben wir sie wieder freigelassen und äh, die ist dann freudestrahlend weggeflattert. Ja, es ist eine relativ ähm, adipöse Drossel, also kommt uns jedenfalls so vor. Das hat zum Beispiel zur Folge, dass sie irgendwie nicht so richtig fliegt, sondern dass es mehr so ein von Ast zu Ast, Astgehüpfe eigentlich schon mehr. <lacht> Machen wir uns schon manchmal so ein bisschen lustig drüber. Ähm, sie ist für uns erkennbar, na für mich natürlich nicht, aber für Anja ist sie ein bisschen erkennbar, dass sie so den einen Flügel so ein bisschen mehr runterhängen lässt als den anderen. Scheint jetzt kein Problem zu sein, ähm, aber man sieht halt, das scheint immer dieselbe Drossel zu sein und die haben wir seither, ähm, das war vorletztes Jahr oder ich weiß es nicht mehr genau wann es war oder vorvorletztes Jahr war dieser Fall, dass wir sie in, in dem Wohnzimmer hatten und ähm, seither haben wir sie allabendlich, morgens wird sie da auch ihr Lied singen, aber abends kriegen wir es halt mit, sitzt sie bei uns oder beim Nachbarn oben auf dem First des Hauses und singt wunderschöne Melodien. Ähm, dann hüpft sie immer wieder bei uns am Gartenteich rum, wäscht sich dort und hat irgendwie gar nicht so richtig Angst vor uns. Also wir sitzen direkt am Teich, wir könnten im Prinzip, wenn wir uns ein bisschen strecken, die Füße ins Wasser halten. Und das Tier ist dort und macht sein, äh, sein, äh, ja, seine Waschtätigkeiten, wäscht sich durchs Gefieder, badet. Ähm, fühlt sich da offensichtlich pudelwohl, sonnt sich auf den Steinen. Da sind Steine drumherum, die wärmen sich in der Sonne natürlich so ein bisschen auf. Dann sitzt sie da ganz gerne und hopst dann zwischen den Sträuchern rum. Und hat sich wohl scheinbar gedacht, hier gefällt es mir. Die beiden dicken, komischen Menschen da draußen, die tun mir offensichtlich auch nichts. Ähm, dann ist das doch eigentlich der beste Ort, wo man seinen Nachwuchs aufziehen kann. Davon haben wir erst gar nicht so viel davon mitbekommen. Ähm, uns ist das vor einigen Tagen aufgefallen, äh, dass offensichtlich zwei Drosseln, ähm, die sehen sich also sehr ähnlich, aber sie machen unterschiedliche Geräusche. Ein bisschen unterschiedlich werden sie wahrscheinlich aussehen. Also Anja kann sie mittlerweile schon ganz gut erkennen, weiß auch, welches Männchen und welches das Weibchen ist. Ähm, und hat immer beobachtet, wie die beiden ganz unauffällig <lacht> bei uns durch den Busch immer so durch sind, dann immer so ein Stückchen weiter von Ast zu Ast, bis sie dann bei uns unter dem Terrassendach irgendwo verschwunden sind. Und dann waren sie weg. Hatten immer irgendwas im Schnabel. Das heißt, Anja hat sich schon gefreut. Die sagte, oh ich glaube, die bauen hier ein Nest bei uns. Ähm, ob das da Nestbau war, weiß ich nicht. Oder ob das schon Futter war. Ich nehme mal nicht an, denn richtig aufgefallen ist uns das heute erst. Ich nehme das hier übrigens am Ostersonntag spätabends auf. Also heute Morgen ist uns das aufgefallen, als wir da im Garten gesessen haben. Ich habe das gar nicht in Zusammenhang gebracht, weil ich auch gar nicht kapiert habe so richtig, was Anja meinte, wo die immer äh, hinkrabbeln dann. Wir haben uns immer sehr lustig drüber gemacht, weil diese Drosseln immer so ein bisschen taten, so nach links und nach rechts gucken wohl und dann wieder so ein Ast weiter so bloß, dass einen keiner so sieht, wie man mit dem, was man im Schnabel hat, jetzt da irgendwo an einer bestimmten Stelle verschwindet. Das sollte halt irgendwie so keiner großartig merken. Klar, wir sitzen da direkt drunter und äh, die krabbeln ausgerechnet da dann rein, äh, kann man sich denken. Also das kriegt man natürlich erst recht mit. Aber diese beiden Vögel, wenn die da antanzen, dann tun die eben maximal unauffällig. Und jedes Mal, ich habe die dann ja auch gehört, weil die dann, also das Weibchen gluckst so ein bisschen, das Männchen singt ein bisschen mehr. Ich habe die also auch schon vom Hören her direkt drin. Ich merke sofort, wenn die da sind. Weil ringsrum uns herum, ist ein riesen Krach, aber das sind alles Spatzen. Die können bloß chilp, chilp, chilp und dann war es das. Und die beiden machen ganz andere Geräusche. Ich sage ja, das Mädchen, das Mädchen macht sozusagen, das Gluckst immer so ein bisschen vor sich hin. Und äh, das Männchen macht dann direkt sogar ein paar ab und zu eine Melodie dazu. So, und wenn die beiden natürlich angetanzt kommen, dann. Äh, bekomme ich das einmal akustisch mit. Es dauert auch nicht lang. Dann sagt Anja, ach, ich sehe sie, die kommen hier schon wieder an. Und jedes Mal, wenn die ankamen, habe ich dann so gemacht, dumm, die dumm, die dumm, die dumm, weil Anja das so schön auch erzählt hat. Sie sagt, ja, die gucken so nach links und rechts und immer so ein erst weiter und immer so ein Stückchen weiter, sodass das keiner mitbekommen soll, dass die da jetzt nun in diese Öffnung reingehen. Und mich hat das so früher an Sesamstraßenzeiten erinnert, wo dieses Krümmelmonster von links oder von rechts ins Bild kam und nichts so tat, als wenn er den Keks da vor sich gar nicht sehen würde. Und dann hat er auch immer so ein bisschen so dumm, die dumm, die dumm, links gucken, rechts gucken und plötzlich hat er dann den Keks verdrückt. Und so ähnlich, da habe ich mich dran erinnert gefühlt und deswegen habe ich jedes Mal, wenn die beiden dann angeflattert kamen, mit irgendwas im Schnabel, <lacht> habe ich dann wieder gesagt, dumm, die dumm, die dumm. Und dann mussten wir beide natürlich auch erstmal wieder lachen. Weil das so auffällig, unauffällig war. Die beiden stellen sich da wirklich wohl nicht besonders clever an. Naja, die sind jedenfalls dann immer in der äußersten Ecke unseres Terrassendaches verschwunden. Wir wussten nicht, wohin die da jetzt noch krabbeln. Ähm, und heute Morgen habe ich dann festgestellt, dass ich Junge höre. Also kleine Küken, die am Schreien sind dann immer. Und ich weiß ja, wir hatten früher in meinem Elternhaus, hatten wir nicht ständig irgendwo irgendwelche Nester. Und ich weiß einfach, die Jungen, die sind normalerweise still wenn die Eltern nicht da sind und sobald die dann mit irgendwas am Schnabel angeflattert kommen, geht es natürlich los, weil dann will jeder der Erste sein, die, wer am lautesten schreit, kriegt als erstes den Wurm und somit machen die dann ein Heidenspektakel. Und ich habe gesagt, oh, ich höre sie, wir haben irgendwo haben wir ein Nest, aber da sind schon ausgeschlüpft. Wir waren bis hier, heute, morgen waren wir immer noch der Meinung, die beiden Drosseln bauen bei uns bloß ein Nest. Also, dass die Junge hätten, da wären wir gar nicht drauf gekommen. <lacht> Es kam übrigens dazu, weil Anja mal gesehen hat, dass die was Grünes im Schnabel hätten. Sie hat das immer für Grashalme oder irgendwie was gehalten oder Blätter. Deswegen sind wir nicht auf die Idee gekommen, dass sie da irgendwie Futter im Maul haben, im Schnabel. Bis dahin waren wir also der Meinung, die Drosseln bauen bei uns irgendwo da ein Nest unterm Dach. Und ich habe dann die lütschen gehört und... Konnte aber nur so grob die Richtung zuordnen, weil die ja nun auch nicht ständig kontinuierlich Krach gemacht haben, sondern immer nur, wenn Elternteil mit Futter ankam. Deswegen hatte ich gedacht, die müssen bei uns äh, im Schuppen irgendwo unterm Dach sitzen. Dann habe ich, glaube ich, irgendwie, ich wollte, glaube ich, Musik oder so anmachen. Ähm, Im Moment habe ich das so, dass ich es nicht vom iPhone alles komplett machen kann. Ich muss also Stromschalter richtig einschalten, wie so ein alter Opa. Das heißt, ich muss zum Schuppen eben einmal um die Ecke greifen und einen Schalter ein umlegen. Und in dem Moment höre ich, dass dieses Gezwitscher gar nicht aus dem Schuppen kommt, sondern links von meinen Ohren. Und da war, wie gesagt, das Terrassendach eigentlich nur. Also dort, wo die beiden Drosseln reingehen. Dann bin ich dem Gezwitscher, der kleinen Jungvögel, dann so schnell eben ein bisschen hinterher und konnte das dann genau zuordnen war ungefähr einen Meter entfernt von dem Nest und habe mit dem Finger drauf gezeigt. habe zu Anja gesagt, ihr sehen kann ich sie natürlich nicht, aber das muss daher kommen. Sagt sie, ja, das, das sind die Drossel. Dann haben die doch schon Junge. Dann ist das kein, dann bauen die kein Nest, sondern die füttern die Jungen. Und sie sagte, also ich habe das gar nicht mitgekriegt, sie sagte, das äh, äh, Muttertier saß sozusagen im Nest drinne, Die guckte ganz giftig und war auch so ein bisschen am Zetern wohl. Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Und die lütschen man halt immer alle am Bölken, weil sie da eben gefüttert wurden. Also, die möchten natürlich auch nicht, dass man da zu nah rankommt. Äh, Zahmheit hin oder her ist jetzt nicht so, dass die bei uns außer Hand fressen. Wenn man sich denen zu doll nähern würde, äh, also direkt versuchen würde, sie anzufassen, hauen die natürlich ab, ganz klar. Und dementsprechend hat sie natürlich auch zu verstehen gegeben: äh, Meister, bis dahin ist okay, aber weiter kommst du hier bitte nicht ans Nest ran. Bin ich natürlich auch nicht gegangen. Wir sind ja froh, dass sie bei uns brüten, dass sie so viel Vertrauen zu uns haben, denn dass wir da sitzen, so das müssen die vorher auch schon mitgekriegt haben. Also ist schon echt toll, weil ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, dort wo wir am Teich sitzen, sind so zwei Korpshessel. linke Seite sitze ich, rechte Seite sitzt Anja und Anja sitzt sozusagen äh, so, dass sie gerade eben man nicht unter dem Terrassendach sitzt, also quasi Links daneben und rechts fängt dann das Terrassendach quasi über ihr rechts, rechte Seite so an. <lacht> da sind keine x Zentimeter dazwischen, sondern das ist quasi, sie sitzt an der Kante des Terrassendaches und die hat die Ecke vor sich. Man kann im Prinzip sagen, die beiden Drosseln haben das Nest oder das, die männliche Drossel hat ja da das Nest dann eigentlich gebaut, aber die haben das Nest sozusagen schräg über Anjas Kopf gebaut. So und da sitzen wir jetzt natürlich viel, gerade bei dem schönen Wetter und äh, beobachten die ganze Zeit über, wie die beiden Eltern abwechselnd ankommen und die Lütschen füttern und es ähm, ist ein Riesenspektakel, also allein schon zu gucken, was haben sie jetzt wieder im Schnabel, dann kommen sie wieder mit irgendeinem Regenwurm an, dann haben sie wieder irgendwas undefinierbares drin und mal ist was ganz Großes und mal was Kleineres, das ist total spannend, interessant mit unseren kleinen Drosseln. Ähm, natürlich machen sie dann abends immer noch ihre Lieder, singen sie dann. Das, ich habe ja damals im ersten Teil hierzu zu, unserer dicken Drossel, habe ich ja schon gesagt, ist meistens so um die, na, ich will mal es mal Feierabendzeiten nennen, so um die 18 Uhr. Ähm, das sind wohl dann die männlichen Drosseln. die sind dann irgendwo, ähm, und sich weiter oben dann auf. Sitzen also nicht in Sträuchern oder so, sondern sitzen möglichst hoch, dass sie weit zu hören sind. Und dann singen die dort ihre Melodien. Und das ist ja wirklich, das ist ja äh, einfach nur faszinierend, was die für Melodien drauf haben. Das klingt ja wirklich extrem toll. Und ähm, ich habe zu Anja auch schon gesagt, ich sage, ich kann das hören, dass die sich unterhalten. Äh, dass man ganz weit in der Entfernung, sind natürlich tausend andere Vögel dazwischen, die immer zwischenzwitschern. Und Anja kann es nicht raushören. Ich kann das aber trotzdem selektieren, ich kann das wirklich raushören und höre das raus, dass da mindestens ein weiterer, eine weitere Drossel, ein Drosselmännchen ähm, auch am Singen ist. Und ich habe auch schon mitbekommen, dass die Melodien sich sehr, sehr ähneln, wenn nicht sogar identisch sind. Bis dahin wusste ich das alles noch nicht, dass die tatsächlich identisch sind. Ich habe mich dann heute natürlich erstmal ein bisschen durchgelesen durch die Drossel, wie das alles so zusammenhängt. Ich wollte zum Beispiel ganz gerne wissen, wie lang die Jungen jetzt brauchen, bis sie flügge werden. Denn äh, wir haben ja ein Problem. Wir haben ja, das habe ich euch auch schon im Podcast erzählt, wir haben ja ganz oft, dass wir von den Nachbarn die Katzen dort an der Terrasse haben. Und ich habe natürlich jetzt ähm, richtig Schiss, dass die blöden Mistviecher, also gemeint sind die Katzen, ähm, irgendwie versuchen, diesen Pfosten vom Terrassendach hochzukraxeln, um dann an die Jungdrosseln dran zu kommen. Das wäre natürlich richtig fatal. Ich weiß auch noch nicht, was ich dagegen so richtig tun kann. Ich habe es ja schon gesagt, die nächsten zwei Wochen schlafe ich draußen und bewache das Ganze. <lacht> Nun gut, das werde ich nicht tun, aber äh, nichtsdestotrotz sind das natürlich mit die Hauptfressfeinde, also normale Katzen. Ähm, wir haben gelesen Eichhörnchen. Ich denke mal, da ist aber mit gemeint, wenn äh, die Eier noch im Nest sind, dass die Eichhörnchen gerne die sich die Eier mopsen. Ähm, Elster. Also, ja, verschiedene Raubvögel und so, die sollen die auch ganz gerne platt machen. Und das ist auch wohl ein Problem. Also, es werden ganz viele Drosseln werden wohl wirklich, ähm, die schaffen es halt nicht, weil die ganz viele Fressfeinde haben da draußen. Ähm, deswegen legen Drosseln wohl auch mehrfach im Jahr Eier. Ähm, bis zu dreimal, habe ich gelesen. Also, ein, zwei Mal ist nichts Besonderes und kann auch mal bis zu dreimal sein. Sie beginnen damit äh, Anfang April. Das kommt ja ungefähr jetzt auch so hin. Da werden sie wahrscheinlich dann die Eier und Nest gebaut haben, Eier gelegt haben. Ja, und jetzt sind sie dabei, die Jungen ähm, ordentlich zu füttern, damit die schnell heranwachsen. Bisschen was kann ich euch über Drosseln erzählen? Wovon ernähren die sich? Ja, Würmer stecken in allgemein kleine Insekten, die sie irgendwie auf dem... Boden finden, also irgendwelche Larven und so weiter. Was ich sehr angenehm fand, sie fressen Mücken. Das fand ich schon mal sehr gut, weil wir im Spätsommer ganz oft auch mal ein kleines Mückenproblem dort haben an der Terrasse. Ist ganz klar, sind es ist, ist Teich und so, wo Wasser ist. Und äh, da sind auch üblicherweise gerne mal Mücken. Ja, und wenn sie die uns ein bisschen fernhalten, umso besser. Ähm... Schnecken, die haben nicht die Möglichkeit, mit ihrem kleinen Schnäbelchen die Schneckenhäuser kaputt zu machen, aber Drosseln sind nicht ganz dämlich. Die sind recht pfiffig. Schnappen sich dann irgendwo einen Stein und hauen auf diese arme Schnecke so lange drauf, bis das Haus kaputt gegangen ist. Und dann können sie die da herauspicken. Also so gehen die da dran. Sie essen allerdings auch gerne Beeren, Holunderbeeren und was sie, alles mögliche, was sie an Beeren so finden können. Man kann auch. Wenn man das gerne möchte und helfen möchte und unterstützen möchte, kann man, kann man äh, ein bisschen Apfelstückchen damit hinlegen. Apfel und so essen die also auch ganz gerne. Man soll sogar im Winter äh, für die Drosseln was tun, weil die da echte Probleme haben, Futter zu finden. Ich denke mal, das Problem wahrscheinlich war in diesem Jahr nicht so groß, aber äh, ansonsten ist das ein Problem. Ähm... Es sind Vögel, die sich oftmals nicht so richtig entscheiden können, ob sie weiter wegziehen sollen oder nicht. Meistens ziehen sie in, äh, nach Mitteleuropa, wo es ein bisschen wärmer ist, aber da ist immer noch trotzdem Winter. Ähm, und da müssen sie immer zusehen, dass sie sehr, sehr viel Energie sparen. Das heißt, die rotten sich dann irgendwie in Sträuchern, Bäumen, Höhlen oder sonst irgendwo oder in, in Gartenhäuschen oder sonst irgendwo. Rotten die sich gern so ein bisschen zusammen. Und verhalten sich den ganzen Winter möglichst still. Versuchen also so wenig Energie zu verlieren wie irgendwie möglich, weil sie dann ja, wenn der Winter vorbei ist, wieder zurückziehen müssen und zwischendurch eben auch nicht viel zu fressen kriegen. Und das ist eben ein Problem. Deswegen versuchen die den Winter über sehr energiesparsam zu leben. Wenn man den Drosseln was Gutes tun will, Meisenknödel, ähm, was haben sie gesagt, Haferflocken, Apfelstückchen, Nichts Hartes, sondern möglichst alles Weichzeug, damit die ähm, bei der Verdauung nicht noch mehr Energie verlieren. Also weil weiche Dinge wohl leichter zu verdauen sind, da brauchen sie nicht so viel Energie dafür. Und dann können sie noch weiter ziehen, wenn man sie dann bei sich äh, im Winterquartier hat. Es gibt aber auch Drosseln, genügend wohl, die dann mittlerweile gerne bei uns bleiben. Und ich vermute mal fast, das werden unsere Drosseln wahrscheinlich auch schon gemacht haben, dass sie jetzt den letzten vergangenen Winter hatten die ja eigentlich keine, keine Gründe mehr, weswegen die noch weiterziehen mussten. Äh, wir hatten ja kaum Minustemperaturen, also da werden die sich hier irgendwo wahrscheinlich ihr Plätzchen gesucht haben. Aber ich finde es sehr schön, dass die ja, bei uns so dicht, so nah ähm, bei uns bleiben und uns immer hier Ständchen singen. Das ist übrigens ein Revierlied, so nennt man das, das singen die morgens in der Dämmerung und abends in der Dämmerung. Wobei das abends mit der Dämmerung nicht immer so hinkommt. Ich sage ja, die sind relativ pünktlich so irgendwo bei 18, 19 Uhr zugange. Und im Sommer oder jetzt auch schon ist es da nicht dämmerig, sondern da ist noch ziemlich hell. Also da haben die eher so eine innere Uhr, als dass sie jetzt nach der Dämmerung gehen. Aber sobald das morgens wohl heller wird, dann fangen die wohl an, singen dann dort einmal ihre Liedchen. Und Dafür fliegen sie eben möglichst hoch, deswegen sitzen sie dann oben wahrscheinlich auf den Häusern und unterhalten sich. Das ist eben das, womit die ihr Revier kennzeichnen oder sich vielmehr mit anderen Drosseln absprechen. Dass sie einfach sagen, hier ist mein Revier, wo ist dein Revier und dann geht das hin und her. Und dafür antwortet eine Drossel, also klar, irgendeine Drossel fängt an zu singen. Und die andere Drossel versucht dann das Lied ganz genauso wieder zurück zu singen. Also müsst ihr mal darauf achten, wenn ihr eine Drossel hört, laut bei euch, irgendwo im Garten, einfach mal hinhören. Da müsste irgendwo noch eine Drossel in weiter Entfernung zu hören sein, die dann ungefähr dieselbe Melodie wieder zurückgibt. Ich finde das sehr interessant, sowas. Ja. Und ansonsten, im Moment haben unsere Drosseln nicht so viel Badespaß bei uns am Teich oder sonst irgendetwas, sondern die sind richtig im Stress. Es ist eigentlich, die sind den ganzen Tag nur am Futterrand karren. Äh, wir haben wirklich von heute Morgen bis heute am frühen Abend im Garten gesessen und da war keine Verschnaufspause. Männchen kamen mit was im Schnabel an, abgehauen. Weibchen kamen mit was im Schnabel an, abgehauen. Männchen kamen mit was im Schnabel an, abgehauen. Und so weiter und so fort. Ist echt verrückt. Also die haben richtig Arbeit. Das ist richtig Stress für die. Das geht zwar relativ flott manchmal. Es scheint jetzt nicht so, dass die irgendwie lange suchen müssen. Scheinbar gibt unser Garten schon genug her. Anja hat sie schon gesehen. Die picken da gerne bei uns im Rasen herum. Suchen da Würmer und so weiter. Und da scheinen die schon ganz gut fündig zu werden. Und ähm, damit füttern die ihre Jungvögel, ihre Jungdrosseln. Drosselküken also legen dann Anfang April wohl Eier. Es wird Nest gebaut. Ähm, wenige Tage später soll es, glaube ich, schon mit dem Eierlegen losgehen. Dann dauert es nochmal eine kleine Weile. Ich habe jetzt die Daten nicht mehr so im Kopf, obwohl ich es heute erst gelesen habe. Ähm, ja, Wird ausgebrütet und dann sind die Jungtiere, kommen dann als Nesthocker zur Welt. Unter Nesthockern versteht man, dass die Küken komplett nackt sind, blind und taub. Ich kenne das, ehrlich gesagt, mache ich auch noch mal eine Folge dazu von unseren Wellensittich, Wellensittichen früher. Es ist also nicht so, dass wir ein, zwei Wellensittiche im Käfig hatten, sondern wir hatten eine Innen- und eine Außenvoliere. Da waren teilweise, glaube ich, 50, 60 Wellensittiche insgesamt drin. Ne? Das war also schon ein bisschen größer. Und dementsprechend hatten wir ganz viele Nistkästen auch. Und äh, wie das dann so ist, wenn man kleiner Junge ist, dann ist man dann doch neugierig und guckt da rein. Man hat zwar vom Vater gesagt bekommen, guck da, äh, lass die am ähm, kleinen Piepmetze in Ruhe. Ich hoffe einfach mal, dass es sie nicht weiter gestört hat. Wellensittige sind ja dann doch sehr an den Menschen gewöhnt gewesen und ähm, habe mir die Küken dann angeguckt. Deswegen weiß ich, dass die Küken, die so auf die Welt kommen, wirklich blind und taub und nackt, die sind wirklich sehen wirklich hässlich aus sind wirklich hässliche Tiere ist nichts mit niedliches kleines Baby oder so sondern die sind wirklich hässlich die haben die da wo normalerweise Augen sind sind eigentlich nur so blaue Beulen die so aus dem nackten Kopf herauskommen ja und man merkt halt die reagieren auch im Prinzip auf ähm, ich glaube auf Vibrationen oder sowas das heißt die merken schon wenn der wenn die wenn, wenn der Muttervogel oder der der Vatervogel äh, ins Nest reinkommt, merken die natürlich schon, da ist jetzt irgendwas und dann krakeln die halt los und hoffen einfach, dass sie dann gefüttert werden. Ähm Aber schön anzusehen sind sie nicht. Das geht dann erst ein paar Tage später los, wenn sie ihr erstes ersten Pflaumen entwickeln. Dann fängt das so an, dass sie ein flauschiges, plüschiges Federkleid entwickeln. Das war bei den Wellensittigen eben auch so. Und dann da, wo die blauen Beulen früher waren, ich kann mich da wirklich noch gut dran erinnern, da entwickeln sie dann die Augen und die Ohren werden dann auch irgendwann offen und dann wird es eigentlich erst ein niedliches Küken. Ähm, ich nehme an, dass unsere so weit noch nicht sind, weil sie uns heute zum ersten Mal richtig als Schreihälse aufgefallen sind. Also es kann sein, dass sie wirklich noch nicht alt sind, erst ein paar Tage vielleicht oder vielleicht sogar erst ein, zwei Tage. Das ist, scheint jetzt erst so richtig losgegangen zu sein. Und äh, das wird jetzt noch ein paar Tage dauern, bis die ihr Federkleid entwickeln. Und dann geht's los. Die kommen dann äh, im Spätsommer in die Mauser nochmal rein. Ähm, ja, verlieren dann eine ganze Menge Federn. Und, und dann entwickeln sie ihr richtiges Kleid. Das machen sie natürlich vorher auch schon. Die haben vorher ein ganz normales Federkleid dann. Den Pflaumen verlieren sie dann natürlich relativ zügig. Und dann machen die dann irgendwann, ich glaube so in zwei Wochen oder so, werden die dann Flügge. Dann geht's los und müssen ihre ersten Runden drehen. Ich hoffe, dass wir da schönes Wetter haben. Äh, da kann man vielleicht ganz gespannt ja auch bei zugucken. Es scheint sie ja nicht weiter großartig zu stören. Man muss auch bedenken, also das, wir verhalten uns da jetzt nicht deswegen muxmäuschen still oder so. Wir unterhalten uns normal, wir gucken, wir sitzen da, äh, wir trinken Kaffee, ich habe ab und zu Musik an, äh, wir haben draußen ja Gartenlautsprecher und äh, ich mache ab und zu Radio an. Äh, da ist also eigentlich immer so ein bisschen Halligalli, aber das scheint sie nicht weiter zu stören. Im Gegenteil, es scheint ja so, als wenn sie vielleicht sogar gerade deswegen, weil da ein bisschen was los ist. Ich habe keine Ahnung, warum die ausgerechnet da ihr Nest gebaut haben. Nun gut, ist Terrassendach von oben alles schön geschützt in so einer Ecke vom Terrassendach. Ähm, da konnten sie einfach das Nest einfach so reinlegen. Also normalerweise versuchen sie es. In einem Baum, in einer Astgabel oder so, mit ein bisschen Lehm oder Schlamm zu befestigen. Das war bei uns wohl nicht notwendig, Anja hat gesagt. Das sieht so aus, als wenn das Nest da einfach so drin liegt. Und das kann da auch so drin liegen. Da passiert nichts dran. Kann auch kein Wind unterfegen oder so, die, wo das Nest durch kaputt gehen kann. Ich sag ja, das Einzige, was wirklich denkbar Schlimmes passieren könnte, wäre, wenn so ein altes Mistviech, so eine dämliche Katze da jetzt hochkraxelt und sich sagt, auch ähm, die hole ich mir doch jetzt erstmal. Kann man dann wahrscheinlich nicht ändern, aber trotzdem, das wäre jetzt das, was ich nicht so schön fände. Ähm ich habe auch gelesen, dass Sie ein Nest wohl kein zweites Mal benutzen. Das heißt, wenn Sie jetzt hier mit durch sind, dann wird das Nest da bleiben, aber Sie werden dann äh, woanders das nächste Nest bauen. Es kann sogar so passieren dass sie während die erste Brut noch herangezogen wird, die sind also noch gar nicht Flügge, haben sie schon die nächsten Eier gelegt. Dann ist es so, dass sie sich das aufteilen. Das heißt, das Männchen baut das zweite Nest, dann legt das Weibchen da die Eier hinein, kümmert sich dann dort ums Ausbrüten, während der Vater, das Männchen also, sich um die anderen Kleinvögel dann weiter kümmert, die weiter füttert, bis sie Flügge werden. Also das teilen die sich dann auf nennt man irgendwie Schachtelbrut, das Ganze. Also wenn sie, wenn die Brutzeiten und so weiter ineinander fließen. Und das soll bei Drosseln wohl relativ häufig vorkommen. Kann ich euch sonst noch was zu Drosseln erzählen? Ich glaube nicht. Ähm, es ist Ein sehr weit verbreiteter Vogel ist jetzt nicht so, dass sie irgendwie besonders selten sind. Sie sind sogar im Herbst, also wenn die Jungen raus sind und so weiter, sind sie zur Jagd freigegeben. Und das soll auch wohl ernsthaft so gemacht werden. Die Jäger scheinen ihn irgendwie mitzufangen oder zu töten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die schießen. Das, das sind so kleine Vögel, die... Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Jäger drauf schießt oder so. Aber ich weiß nicht, wie sie die sonst fangen. Es stand halt bloß in dem Artikel, den ich mir durchgelesen hatte, dass die zur Jagd dann freigegeben sind und auch wohl wirklich gejagt werden, damit es halt nicht zu viele werden. Was ich ein bisschen komisch finde, <lacht> weil wie gesagt, die stecken ihr Revier ab. Und müssen schon ziemlich laut in die Ferne rufen, damit eine andere Drossel wieder antworten kann. Also die scheinen dann schon mehrere Gärten als ihr Revier anzuerkennen. Und ich finde das jetzt nicht besonders viele Vögel. Für so kleine Piepmätze finde ich das jetzt nicht besonders schlimm. Und wenn man dann noch bedenkt, wie viele Fress natürlich Fressfeinde die haben, ähm, verstehe ich nicht so ganz, dass man die jagen muss. Aber gut, ich steige da nicht durch und ich werde auch einen Teufel tun, da irgendwie drüber zu urteilen, ähm, dafür habe ich mich schon zu oft mit einem Jäger unterhalten und weiß, dass die eine wichtige Arbeit tun. Das hat nichts mit irgendwie nur Tiere töten oder sonst irgendwas zu tun, aber da machen wir vielleicht auch nochmal irgendwann eine Folge drüber, was so ein Jäger eigentlich zu tun hat und warum wir Jäger tatsächlich auch brauchen. Ja, das war mal wieder eine schöne Geschichte von unserer kleinen, dicken, dicken Drossel, die jetzt selbst Mama geworden ist und ihre Brut hochzieht. Und ganz schön unter Strom im Moment steht. Und dadurch, dass sie nun direkt über unseren Köpfen sozusagen ihr Nest gebaut haben, müssen sie auch ständig über unsere Köpfe hinweg in ihr Nest reinkrabbeln. Das heißt, sie müssen schon sehr nah an uns heran. Und fliegen uns manchmal auch, wenn sie dann wieder das Nest verlassen, so manches Mal dicht über dem Kopf. Ich sag ja, und das alle paar Minuten, da ist richtig was los. Ja, ich freue mich jedenfalls, dass wir das so live mal miterleben können. Hat man ja auch nicht alle Tage. Wir haben schon gedacht, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich eine unserer Kameras da angebracht. Jetzt möchte ich das ehrlich gesagt nicht mehr. Ich will die da einfach nicht stören. Die müssen jetzt nicht, dass da ständig irgendwie, dass da jemand dran rumrüttelt und irgendwie noch was hinbastelt und hinbaut und so. Das muss jetzt nicht sein. Die sollen da ihre Ruhe haben. Aber hätte ich das natürlich vorher gewusst, dass sie da irgendwie vielleicht mal nisten könnten, hätte ich natürlich sofort eine Kamera da angebracht. In der Hoffnung, dass man da denen mal ein bisschen ins Nest gucken kann. Aber gut, wir sehen genug, beziehungsweise Anja, und sie schildert mir dann immer, was zu sehen ist. Soll mir als Live-Berichterstattung völlig ausreichen. Ist spannender als wahrscheinlich so manches Fußballspiel für Menschen, die sich für Fußball interessieren, wo ich nicht zugehöre. Da schaue ich, <lacht> schau ich mir doch lieber an, was Vöglein da für Stress mit ihrem Nachwuchs haben können weil die unentwegt Hunger haben. Ist wirklich vollkommen irre. Das ist also auch nicht so, dass die jetzt den ganzen Tag über am Fressen sind und dann abends irgendwie stiller werden, wenn die Eltern da reintrabbeln, sondern das Gebrüll bleibt in einer Tour gleichbleibend so wieder weiter. Ist also wirklich absolut irre. Ach ja, sie legen übrigens vier bis sechs Eier, so im Durchschnitt. Und äh, bis zu acht Eier können sie legen, ist aber sehr selten. Und äh, sie legen einerseits eine Menge Eier und brüten die auch aus, weil sie eben so viele Fressfeinde haben. Und machen gerne nochmal zwei, drei Bruten pro Jahr, äh, damit die eine Überlebenschance insgesamt als Art dann haben. Ja, ich werde euch auf dem Laufenden halten. Vielleicht machen wir nochmal eine Folge, wenn sie dann Flüge geworden sind. Falls es noch was Interessantes zu erzählen gibt, falls wir das beobachten können, wenn die kleinen Piepmätze da im Gange sind. Ich vermute fast mal, als ich damals unsere kleine dicke Drossel hier im Wohnzimmer hatte, vielleicht war sie da auch gerade flügge. Das kann durchaus gut sein, dass sie einfach unerfahren war und deswegen bei uns ins Wohnzimmer reingeflogen ist und auch zu doof war, wieder rauszukommen. Ich denke mal, dass es damals ein Jungtier war. Und Drosseln werden vier bis sechs Jahre alt, das habe ich mittlerweile auch raus. Und das kommt gut hin, das heißt... Die Chance sieht ganz gut aus, dass das unsere kleine dicke Drossel wirklich ist von damals, die ich im Wohnzimmer hier hatte und wieder rausgetragen habe. Und die hat sich einfach aus irgendeinem Grund gemerkt behalten, dass wir ihr nichts tun. Und das Vertrauen ging so weit, dass sie immer näher gekommen ist, bei uns am Teich mitgesessen hat, zusammen mit uns, da rumgepickt hat, sogar bei Anja unsere Füße unter durchgelaufen ist und ähm, uns jeden Abend ihr Liedchen trellert. Naja, und bis hin, dass sie sogar <lacht> ihr Nest über unseren Köpfen direkt gebaut hat, sodass wir alles mit angucken können. Ich wünsche euch erstmal soweit ähm, Naja, gute Ostern oder frohe Ostern kann ich euch ja jetzt gar nicht mehr wünschen, denn wenn ihr das hier hört, wird sicherlich durch sein, das Ganze. Bin überlegen gerade, ob ich die Sendung noch eben schnell hochlade und Sebastian sage, hauen mal noch eben raus. Passt noch mal zu Ostern, hat was mit Eiern und Vöglein zu tun. Ja, könnte man machen, mal schauen. Ich wünsche euch jedenfalls eine schöne Zeit und ähm, vielleicht habt ihr ja auch solche Geschichten, dann immer gerne her damit. Ähm, normalerweise solltet ihr irgendwelche Geschichten eigentlich haben. Ich könnte jetzt aus dem FF heraus auch alte Geschichten erzählen aus meiner Kindheit mit irgendwelchen Piepmetzen. Zum Beispiel haben wir immer Amseln gehabt, die haben oder ich glaube, dass es Amseln waren, die bei uns immer in den Rasen Eier reingelegt haben. Und wie gesagt, wir hatten immer auch Schwalben und Spatzen und so weiter ähm, untere Dachpfannen bei uns äh, im Elternhaus. Äh, bis hin zu der Geschichte, als ich so neugierig war, wie die kleinen Piepmätze da wohl aussehen, dass ich hochgegangen bin auf den Dachboden, habe meinen Kopf durch die Dachlatten gesteckt und kam, bekam den Kopf dann nicht mehr raus. <lacht> ähm, also es gibt so verschiedene Geschichten, die ich durchaus noch erzählen könnte. Das machen wir aber einander mal, wenn ich euch irgendwas über irgendwelche Tiere erzählen werde. Das habe ich mir nämlich noch vorgenommen, dass ich mal einfach unsere Wellensittiche dran nehme oder unsere Katzen oder... Unsere Hunde, die wir hatten, dass ich euch darüber einfach so ein bisschen was erzähle, was mir noch so in Erinnerung ist. Aber das war jetzt erstmal eine ganz, ganz aktuelle Geschichte von unserem Nachwuchs. Und ja, wir freuen uns. Ich wollte euch das bloß mal mitteilen. Wir hören uns wieder im Irgendwasser. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.